0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。レ夢ムは夜の学校やデパートに入ったことはあるかんないわね。そもそも用事もないし。そりゃあそうか。だが、みんなが寝静まった真夜中に、そういった場所で働いている人たちがいる。サンタクロースとかどっちかっていうとそういう不審者を捕まえる方。不審者って言った。正解は、警備員だ。というわけで今日は、警備員が遭遇した恐ろしすぎる怪奇事件汚染。として、とっておきの怖い話を5つ、ランキング形式でお届けするぜ。うわぁ、怖そう。シチュエーションだけでお腹いっぱいだわ。ふふふ、とっておきの話を用意したから目いっぱい楽しんでいってくれよな。それでは早速行ってみよう。第5位は、ついてくるだ。この話の体験者、S さんは、某警備会社に正社員として入社して4年目の若い男性だ。問題になるような遅刻、欠勤もなく、順調に経験を重ねた結果。この会社の出世コースとも言える大型ビジネスセンターの夜間警備につくこととなった。出世前に重めの仕事渡すの、ブラック企業あるあるよね。そういう怖い話じゃないんだよ。黙ります。そのビジネスセンターは大きくて綺麗で24時間稼働しているフロアもある。つまり深夜でも比較的人の気配のあるビルだ。日本の闇が詰まってるわね。いや、コールセンターとかあるからな。警備員の数も多いし働きやすい、いい現場に入れた、S さんはそう思ったらしい。だがある日の見回り中、不おかしなことに気づいた。誰かが後ろをついてくる。自分の足音とは別の足音がコツコツと歩調を合わせるように人気のない廊下に響いている。あたりを見回してみても人の気配はない。正直、そんなの怖いよな。当たり前に怖い。S さんとてプロだ。気にしないようには無理だとしても気のせいだと自分に言い聞かせることでその場を乗り切ったらしい。だが、その現象は一度では終わらなかった。見回りが二人の時は何事もなく一人の時だけ必ずその足音がついてくるようになったんだ。ひ、一人の時はやめて。そんな日々を繰り返すうちに自分を誤魔化すことに限界を感じた S さんは上司に相談をした。足音がついてくる、そう聞かされた上司は最初はおかしな顔をしたが、真面目な S さんの憔悴した様子に何か感じるものがあったんだろう。特別に館内の監視カメラの録画を調べることになった。話のわかる上司。というか S さんの日頃の行いだろうな。S さんが見回りに入った日の録画を二人で見る。すると上司がん。となった。一見すると映像におかしなところはない。だが、よくよく中止をしてみると。S さんが歩いていくその背中を覆うようにして何かがもやもやと揺れながら動いていた。そこだけ画面が水で滲んだかのようにぼやけている。ジャパニーズお化け、もっと自己主張して。そういう微妙なアピールが一番怖い時じゃない。奥ゆかしいのも考え物だよな。上司は慌てて再生を止めた。S さんは思わず自分の後ろを見る。何もいない。上司曰く、そのビルで不可思議な現象が起きたことは過去一度もないという。念のためにと、親しい先輩や同僚に尋ねてもみんな首を横に振った。それからも S さんは同じビルで働いている。え、足音は変わらずついてくるが、今のところ実害はないとのことだ。いや、メンタル強くないなんでいるってわかっててまだ働けるの失世コースだからじゃないか。いずれそこを出ることは確約されてるわけだし、私なら無理。同じく。それに、今は実害がないって言うけど、それがついてきちゃったらどうするんだろうな。ゾッとした。何よりだ。次は第4位、屋上で待つだ。次の話の舞台は、地方にある古めかしいデパートだ。屋上は憩いの空中広場として開放されていて、休日はたくさんの親子連れでにぎわうらしい。じゃんけんマシーンとかありそう。体験者の王さんは、そのデパートで夜間警備のアルバイトをしていた。決まった時間に2度巡回をする、それが基本の仕事。深夜というデメリットを除けば、楽なアルバイトと言えるだろう。結構楽っていう噂はちらほら聞くわね。体質とかにもよりそうだけどな。だが、上司曰く、かなり人の出入りが激しい現場らしい。理由は教えてもらえなかったが、王さんは何かあるんだろうなと、ス々ス感じていたらしい。それでもそれまでやめなかったのは、霊感ないから大丈夫、という根拠のない自信があったから。強い。実際、古いだけあってかなり雰囲気のあるデパートだったが。王さんは特に何かを見ることもなければ感じることもなく最初の2ヶ月を過ごしていた。だがある日王さんは暗闇の中に光の移動を見た。そこにあるのは薄汚れた扉のエレベーター。2、3、4、数字を載せた光が左から右に動いている。エレベーターが動いていたってことその通り。時間は深夜2時。全従業員の代謝は確認済みで、もちろん客がいるわけがないのにエレベーターが稼働していたんだ。王さんは別フロアを巡回中の先輩 A に無線で伝える。エレベーターが動いています。これ行った方がいいですよね。侵入者がいたら大変だ。それに対処するのが仕事なのだから当然そう思うよな。うんうん。けれど A は少し黙った後に。止まったのは屋上かそれなら放っておいていい。たまにある誤作動だ。そう言った。エレベーターは確かに屋上で止まっている。誤作動、なるほどそういうこともあるのかと、その場は納得して、王さんは先輩の指示に従った。見に行かなかったのね。本当は行かなきゃいけないんだろうけどな。まあ行きたくはないだろう。確かに。だが、王さんはそれからもたびたび、屋上に上がるエレベーターを見た。頻度としてはそう多い方ではないし、それを無視したところで、何の問題も起きていない。ただ、続くと気になるもんなんだよ。まさか、その日もエレベーターは屋上に上がっていた。どうしても気になった王さんは階段でエレベーターを追いかけるように屋上に上がった。なんで行っちゃうのさすがに箱に乗るのは怖かったんだろうな。ギーっと鈍い音を立てて開いたドアの先は髪や服を湿らせる霧のような雨が降っていた。王さんは周囲をライトで照らしながら注意深く周囲の様子を探る。そして見つけた、見てしまった。転落防止の柵の向こうに髪の長い女性が立ってるのを。王さんは半ばパニックになりながら先輩 A の無線に叫んだ。あの女性が屋上に、無線の先では A が行くなと言っただろうが、と叫ぶ。女性が暗闇に身を投げたのはその声と同時だった。え、飛び降り慌ててその場所に駆け寄るが暗くて下の様子なんて見えない。王さんは足をもつれさせながら階段を駆け降りた。目的地は女性が転落したと思われる場所、1階東側出口付近だ。だがその場所に到着した王さんを待っていたのは先輩の A だった。そこに女性の姿はない。屋上じゃなく外に急行したってことは A さんは全部知っていたのね。先輩、だからな。心配しなくてもいい。誰も起きてないから A は疲れた顔でそう言って王さんの肩を叩いた。言っただろう、たまにあるんだよ。警備室に戻った後王さんは A から事の真相を聞いた。デパートが開店したばかりの頃、この8階建ての建物は、この辺りでは一番背の高い建物だった。この導入だけで何が起きたかはお察しだろう。うん、残念だけど、エレベーターの誤作動はそれから起きるようになった。屋上から身を投げた人同じ雨の降る夜に、女性は全てを終わらせたかったはずなのに終わってないじゃない。それについては終わらせ方がまずかったんだろうとしか言えないな。うん、これはある意味、永遠の地獄だ。続いて、第3位、カーテンの向こう側。次もデパートが舞台の話になるな。多いわねえ、デパート。不特定多数の人が集まる場所だからかな。体験者は某大手警備会社の t さん。彼は会社の柔道部員でもあり、かなり体格のいい男性だ。当時彼が担当していたデパートは、出る、ともっぱら評判の、心霊的な意味での聖地だった。目撃団、体験団はネット上にも多く上がっていたし彼の同僚の中にも見たという人間がかなりいたらしい。ガチな奴だ。ところがこの T さんは自他共に認める鈍感でそういった経験が一切なかった。だからもう一生縁はないだろうとそう鷹をくくっていたらしい。ところがある日同僚が体調不良で休んでしまい。T さんは普段は二人一組で行っていた夜勤を一人でやらなきゃいけなくなった。何せここは聖地だ。巡回も二人一緒に行く、それが監修になっていたから、初めての一人ぼっちだな。それでも自分が鈍感であると信じていた T さんは、指摘に求めずいつもの時間に、普通に巡回に出たらしい。でさ、霊感ない人の無敵感。感じなければ勝ちだから。一回異常なし、二回異常なし。三回、ここは一番目撃情報が多い婦人服売り場だ。T さんもさすがに少し緊張した。だから気持ち丁寧に慎重に周囲の様子を探る。かたん。そんな物音が聞こえたのは3階の見回りを始めて5分ほど経ってから、何事もなく終わりそうだと気を抜きかけたまさにその時のことだった。誰もいないはずのフロアに響く不審な物音。気づかないふりをしたいが、そういうわけにはいかない。T さんはすぐに音のした方向に向かう。最高に嫌な瞬間よね。待っていたのはカーテンの閉じられた試着室だ。通常、試着室のカーテンは開けた状態で帰るのが決まりだ。警備上の都合だな。人が隠れられる場所だからそう、なのに今日、この日、それは閉じられていた。D さんは試着室の前に立つと、やれやれという気持ちでカーテンに手をかけようとした。しかし、ふと気づく。中に、誰か、いる。それは言葉では言い表すことのできない謎の存在感を放っていた。物音がするわけでも、息遣いが聞こえるわけでもない。ただ、確実に何かがいる。また自己主張が足りないタイプ。D さんはバクバクと騒がしくなる心臓をどうにか沈めようと胸元をどんどんと2回ほど殴った。そして意を決して問いかける。どなたかいらっしゃいますか。自分の口から出た言葉がまるで他人ごとのように聞こえる。正直この状況は中に人がいてもいなくても怖いよな。あの、お返事は、あるわけもなく、ですよね。返事がないなら、次は強行突破しかない。T さんは今度こそカーテンに手をかけ、一気に、いけなかった。それを拒むかのように、内側から伸びた白い手が T さんの手を掴んでいたからだ。T さんはうわーと声を上げて、その手を振りほどこうとした。だが、手は外れない。柔道で鍛えた T さんの力は、その白くてかぼそえて一本に、完全に抑え込まれたんだ。ゃあ、このままではまずい。d さんは反響乱状態に陥りながら、それでも必死に考えた。そして出た答えは、これだ。押してダメなら引いてみろ。引いてダメなら、押してみろ。そんな冷静なことある精神力のなせる技、それか無敵の鈍感力の成果も d さんの渾身のタックルが、謎の物体に向かって炸裂した。そう、確かにあったんだ。肉と肉がぶつかり合った、手応えが。だがその感触はすぐに消えてなくなり、T さんは試着室に前のめりにぶっ倒れた。カーテンの向こう側、試着室の中には人も人ではない何かもいない。だが T さんの手首には人の手の形をした青あざがしっかりと残っていた。筋肉しか勝たん、ってことで OK? ダメだな。いやもう、これ怖い。これまでのよりちょっと短っていうか、リアルに想像できる怖さっていうか、言わんとすることはわかるぜ。試着室、昼間なら普通に入れるからな。人が入った試着室を見るたびにいるな、って思い出しちゃいそう。決して暴こうとしないように。しないわよ。いよいよ大詰めの第2位は深夜の訪問者だ。体験したのは某大型商業施設で勤務していた計算。その施設は広いだけあって夜間警備も3人体制を敷いていた。だから1人はモニタリング、1人は巡回、1人は休憩。ざっくりとそういう分担ができた。夜間に入るのは慣れた顔ぶればかりだし、彼にとってはかなり良い,い労働環境だったらしい。ホワイト環境、もう逆に怖いんですけど、学んでるな。だが唯一気になることがあった。深夜1時半に必ず誰かが警備室のドアをノックするんだそうだ。館内に人はおらず、もちろんドアを開けても誰もいない。シンプルな恐怖体験だな。シンプルだからこそってあるわよね。そういうこともあって、K さんたちはその時間は必ず3人揃って警備室にいるようにしていた。そのノックをやり過ごすために。だがある日、0時の巡回中に、館内設備のトラブルが発覚した。3人はバタバタと現場に走り、対応に追われた。そうして警備室に戻ったのは深夜2時近く。そう、あの時間を過ぎてしまった。警備室に戻りながら、誰もが口には出さないが、今日も来たのだろうか、と考えていたそうだ。そんな三人を待っていたのは、開け放たれたドアだった。うわ、最悪だ。警備室のドアだぞ、開けっぱなしなんて、どんなに慌てていてもありえない。警さんたちは大慌てで中の様子を確認した。取られたものはないか、設備に異常はないか。その他もろもろ、考えられることすべてを。その結果、異常なし。念のために入り口付近の防犯カメラも確認したが、特に異変はなかった。三人はとりあえず人間の仕業ではないことに安堵した。職業的にはそれが一番怖いからな。そうよね、警備員さんだもの。警備室に侵入されたとか、シャレにならないわ。別のシャレコアになるな。そうして最悪のピンチは免れた三人だが、それ以上のことは何も話さなかった。なら、どうしてドアが開いていたのだろう。それを口に出す勇気は誰にもなかったそうだ。気持ちめっちゃわかる。その日以来、ノックの音はパタリとやんだ。けれど、ずっと何かの気配がするらしい。見られているような視線、誰かが物を動かす物音。そして、たまらない違和感部屋にいる間中感じるそれは、招かれざる4人目の気配なのかもしれない。返事がないなら入っちゃダメって、子供の時に習わなかったのかしら。そんなお行儀のいい奴は深夜徘徊なんてしないぜ。確かに。これ、入り込まれちゃってるわよね。大丈夫なのかしら。計算はその後すぐ家の都合で夜間警備をやめたらしい。だから今そこがどうなっているのか全くわからないそうだ。じゃあ今もまだどこかの警備室には幻の4人目がいるのね。最後の第1位はカメラの向こう側だ。聞きたいけど聞きたくない。体験者は某オフィスビルの夜間警備に入っていた20代男性 Y さん。そのビルは0時にはきっちり施錠をされる決まりで。Y さんはその施錠確認を含めた夜間2度の巡回とモニタリングでの定期的な監視を主な仕事としていた。シフトは必ず二人体制。コンビは固定というわけではないが慢性的な人手不足の影響で愛と一緒に組むことが多かったらしい。二人は同世代、しかも共通の趣味を持っていて仕事の時間も楽しく過ごしてたそうだ。ちょっと楽しそう。上司の目もないしな。だがある日の巡回中、モニタリングでの監視を行っていた愛から無線が入った。そこ、誰かいないか怖いことを言うなよ、と思いつつあたりを確認する。誰もいない。異変がないことを伝えると愛は少し動揺しながら、なら次は4階に行ってくれと答えた。この時点で Y さんは親と思ったらしい。正直なところ、モニタリングでの監視はかなりおざなりで。巡回中の警備員に指示を出すような、そういう連携を取ったことは、これまで一度もなかったんだ。何かあったんだろうか。嫌な予感に襲われながら、指示通り4階に行く。4階、異常なし。よかった。すると愛から次の指示が来る。6階の東側通路だ。わけがわからない。決められた巡回ルートを大幅に無視した指示に、もう一度、どうしたと尋ねる。だが愛は、いいから、としか答えない。Y さんは6階の指示されたポイントに到着した。6階東側通路、異常なし。よか、いやこれ、何も安心できないわね。むしろ異常がないのが異常っていうか。まあ、普通に怖い。なあ、何もないぞ、本当にどうしたんだ。何かいたんだよ、そこに。無線の向こうの愛は明らかに様子がおかしい。そして愛は言う。今は3階にいる。行きたくない。行きたくない。行きたくはないが、行かなくちゃいけない。Y さんはプロとして泣けなしの勇気を振り絞って3階に降りた。3階到着、異常、なし。そのことにほっと胸をなで下ろしつつ、3度目の空振りだ。抗議の一つくらいなら許されるだろう。Y さんは少しだけ語気を強め、いい加減にしろ、と無線に告げた。だが、愛から帰ってきたのは謝罪ではなく、どうして、どうして気づかないんだ、という悲痛な叫びだった。キャッ、暗闇で聞きたくない言葉ナンバーワン。いるんだよ、そこに、お前の後ろに。お前の後ろにいる、そう言われて、ビビらない人間はいない。たとえサンドの空振りの後であってもだ。Y さんは恐る恐る後ろを振り返った。誰もいない。もう一そ出てきて、本当に。おい、本当にいい加減にしろよ。その時、イヤホンの音が乱れた。ザザッと不快なノイズが入り、何かを言っているらしい愛の声を遮ってしまう。そして、そのノイズの中からこんな声が耳に入った。見つけた。それは愛の声でない。初めて聞く若い女性の声だったという。その日の勤務後愛は怯えた様子でその時の状況を教えてくれた。ずっと変なものが Y さんの後をついて回っていたらしい。それから逃がそうとたくさん歩かせたけれど、3階のあの場所でついに追いつかれてしまったんだそうだ。愛さんは助けようとしてくれていたのね。ああ。二人はその後、揃って移動願いを出した。それからたびたび同じ現場に入ったが、怪奇現象は起こっていない。ああ、怖い。同じものが見えていないっていうのはめっちゃくちゃ怖いわ。Y さんはどうして見えなかったのかしら。単純に見る才能がなかったのでは幽霊も人も見る目が問われるわけね。肝に銘じておこう、将来のために。それよりまず安らかな成仏を目指そう。解説は以上、警備員が遭遇した怪奇事件を5本紹介したわけだが、どうだった個人的には一番最初の話が怖いわ。他のはもう終わった話だけど、あれは現在進行形なわけでしょどうか、どうか無事に。ほんとにな。病院関係者しかり、こうしてみんなが寝ている時間に働いてくれている人がいるから快適に生活ができるわけだけれど。それでもやっぱり、夜って人間の時間じゃないのね。それじゃあ、いい感じにビビリが仕上がったところで、今日はここまで。それでは最後までご視聴ありがとうございました。